0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם.
1: של אבירם טננבאום. שלום חברים, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו. כסף של אחרים, משכנתאות, מימון ומה שביניהם. אני אבירם טננבאום, מומחה למימון ויועץ משכנתאות, בעלים של חברת פרדס ייעוץ פיננסי ומשקנתאות. בפרק הקודם עשינו פרק מבוא, מה זה משכנתה, איך לוקחים משכנתה, איך נראה תהליך של משכנתה, ובאמת עשינו סדר מה אפשר לקחת ואיך עושים את זה. והיום בעצם אנחנו נמשיך מאותה נקודה, ניכנס קצת יותר לעומק, נעבור על המסלולים השונים שאפשר לשלב, יתרונות, חסרונות, לוחות סילוקין, עוד מעט תבינו מה זה, וגם סקירה של מושגים. סופר סופר שכיחים שחשוב להכיר כשעוסקים בתחום. איתי כאן אורי רגב. אהלן, אהלן. מעניינים? טוב, כיף שהזמנת אותי שוב. מה? בלעדיך זה לא אותו דבר.
0: כן, התלבטתי בין לראות נטפליקס לזה, אמרתי, יאללה, אני אבוא.
1: כנראה שאתה רוצה משהו שירדים אותך. כנראה. <laughs> <laughs> אחלה, אז נתחיל בסקירת מסלולים. בעצם, אני קודם כל אסביר איך זה, איך זה משתלב בכלל בעולם של משכנתה. משכנתה היא לא כמו הלוואה רגילה שהולכים ולוקחים מהבנק, יש שורה אחת של איזושהי ריבית או איזשהו מנגנון וגמרנו. משכנתה, זה בגלל שזה בדרך כלל סכומים גדולים של כסף, אז יש שם אפשרות לשלב כל מיני סוגים של הלוואות ביחד. זאת אומרת, אפשר שחלק מהכסף יהיה במסלול שהריבית שלו נקבעת בצורה מסוימת, וחלק אחר יהיה ברבית שנקבעת בצורה שונה, וכל חלק יהיה בסכום אחר ולתקופה אחרת, וממש זה מישמש. מישמשים. אני מ... רואה את הפרצוף שלך. כאב ראש רציני עשית לי. זה נש... כרגע. כן, אני מצטער. כן. אני אנסה לתת איזה דוגמה, אוקיי. Okay. מעולם אחר דווקא, גם כן. של כספים. נגיד, השקעות. עולם של השקעות. אני היום רוצה לבנות לעצמי תיק אז אני אשים חלק במניות. כן. כי אומרים שזה יכול לעשות לי הרבה כסף, אבל גם אמרו לי שזה מסוכן. אז אני אשים סכום מסוים במניות, תלוי ברמת התיאבון שלי לסיכון. ואמרו לי שאג"ח מדינה, זה גם טוב, כי זה בטוח. אז אני אשים קצת באג"ח מדינה, כי זה בטוח. למקרה ש... כן, ואולי, ואמרו לי, את יודעים, אתה יודע מה, תשים גם חלק במזומן. שלא יכול לזוז, שיציב, שאם תצטרך לעשות משהו עם הכסף. ואז נוצר לי תמהיל של השקעה, קצת בזה, קצת בזה, קצת בזה, שהמטרה היא שאני צריך ליהנות מכל מיני דברים שיקרו מצד אחד. וגם לא לחטוף חזק מדי בצד השלילי מדברים פחות סימפטיים שיקרו. מין איזון, ניהול סיכונים כזה. אז משכנתה זה מאוד דומה, רק בחוב. חלק... נחמד. כן, כן, במקום ל... כן, נכון, אבל אין...
0: איך אתה רוצה לגוון את החוב שלך? איך אתה רוצה לגוון את החוב שלך?
1: איך אתה רוצה שנחייב אותך? אז חלק, הוא חשוף לריבית כזאת, וחלק חשוף למדד כזה, אבל ב... בטוטל, המטרה היא בעצם לא להיחשף לסיכון וכן אה, להשאיר גם מקום לחיסכון. זה, זה הקונספט של תמהיל משכנת, בגלל טוב. זה קוראים לזה תמהיל. אנחנו מממלים פה. כן. סתם, לא יודע מה הפועל, אבל <laughs> תמהיל. <laughs> אה, אז נתחיל מהמסלול הכי שכיח, שגם השם שלו כנראה הכי פופולרי, זה פריים. פריים זה בעצם מסלול שהוא ריבית משתנה. איך היא משתנה? היא משתנה בהתאם לריבית בנק ישראל. Okay. ככל שנגיד רבית בנק ישראל מעדכן על שינוי ריבית, זה מיד מתעדכן על רבית הפריים. לא בערך, לא בצורת השפעה כללית. אחד לאחד, העלה בחצי אחוז, עלה בחצי אחוז. אז זה הסיכון, הסיכון נובע משינויי ריבית עתידיים. שאף
0: אחד לא יודע מי ומתי נכון, ישנה אותם ואיך.
1: נכון, אנחנו בסביבת ריבית נמוכה, כבר לא מעט שנים, אבל okay. אף אחד לא אומר שזה מה שיהיה גם לשנים קדימה. כן. Okay. מצד שני, זה מסלול שהוא לא צמוד מדד, זאת אומרת, החיסרון זה מה שאמרתי, הריבית, העובדה שהיא משתנה ויש סיכון עתידי. מצד שני, למסלול הזה יש לא מעט יתרונות. יתרון אחד, זה שאובייקטיבית, ברמת המספרים, היום זה מסלול זול.
0: כן, okay, כמה זה פריים היום? תסביר לי. היום
1: הפריים הוא 1.6, איך הפריים בנוי? הפריים הוא רבית בנק ישראל פלוס 1.5, ריבית בנק ישראל עשירית אחוז, פלוס 1.5, אז הפריים עצמו הוא 1.6. זה הפריים, הוא נקודת ייחוס, אוקיי? עכשיו מפה מתחילים לתת לך מספרים מבלבלים. כן. אוקיי, אומרים לך פריים מינוס משהו, פריים פלוס משהו, בדרך כלל בהלוואות... אופטימוס פריים. אופטימוס פריים, היה לי סטיקר כזה על האוטו פריים. באמת? כן, של אופטימוס פריים. על כן. ואז הפריים הוא רק נקודת יחוז, בהלוואות לדיור לרוב הוא יהיה בפריים מינוס משהו, בסיטואציות מסוימת גם פריים פלוס משהו. אז, היתר, אז החיסרון זה הריבית שהיא לא קבועה, היתרון זה שהיום היא נמוכה, יתרון שני זה שזה בלי חשיפה למדד המחירים לצרכן, שזה אחד המושגים שנסביר לקראת סוף הפרק, בדיוק מה זה מדד ואיך זה משפיע על משכנתה. עוד יתרון זה שאפשר לפרוא את זה מתי שרוצים ללא קנסות, זאת אומרת, זה מסלול עם יכולת פירעון מוקדם מאוד גמישה. יפה. זה ממון גמישות. והיתרון אחרון זה שלא משנה לכמה זמן אתה שם את זה במשכנתה, הריבית שתקבל מהבנק לא תשתנה. זאת אומרת, יש מסלולים שככל שאתה לוקח לו יותר שנים, הריבית תהיה גבוהה יותר. במסלול הזה זה לא ככה.
0: אוקיי.
1: אגב, אני אסביר בשתי מילים גם למה. הבנק, אין לו פה סיכון שהוא נותן לך כסף במסלול פריים. למה? כי בעצם כל דבר שקורה, כל ריבית שמתעדכנת, מיד מתגלגלת עליך. והוא תמיד נשאר עם אותו מרווח, עם אותה רווחיות, ולכן זה לא משנה לו אם לקחת את זה לעשר, עשרים או שלושים שנה, כי הוא לא צריך לגלם בפנים שום סיכון עתידי. אוקיי? זה אוקיי. לגבי הפריים. נשמע
0: נחמד המסלול הזה. כן, כן מאוד לקחתי. אטרקטיבי. כן.
1: אפילו, הוא אפילו נשמע נחמד מדי, אבל אנשים לוקחים יותר מדי ממנו. אה. עד כדי כך נחמד. אוקיי. כן. עד לא מזמן היה אפשר אבל הרגולציה שונתה, והיום אפשר לקחת עד שני שליש. מכל זאת, הסכום של המשכנת. מכל המשכנת אפשר עד שני שליש במסלול הזה. זה
0: לטובתנו, לא?
1: כן. התמחור של הבנקים הוא לא זהה בכל ה... בכל ה... זאת אומרת, בכל הרמה, בכל הנתחים שאתה לוקח את זה. אם אתה לוקח את זה עד שליש, תקבל רבית מסוימת, אתה לוקח את זה בין שליש לחצי, תקבל רבית קצת יותר גבוהה, ואם תיקח מעל חצי מהמשכנתה במסלול הזה, תקבל רבית עוד יותר גבוהה. זה לא הופך את זה לבכרח לא משתלם, רק צריך להכיר את זה. אוקיי. Okay. עכשיו, הפריים הוא חלק מקבוצת מסלולים שנקרים, שנקראים מסלולים שמשתנים בתדירות גבוהה. למה חשוב לדעת את זה? כי כל המסלולים האלה שנכנסים תחת ההגדרה של משתנים בתדירות גבוהה, הם תחת אותה הגבלה של עד שני שליש מהמשכנתא. זאת אומרת, לא רק הפריים ספציפית איחדו לו את התקנה הזאת, אלא כל המסלולים האחרים שנמצאים איתו ביחד בקבוצה. איזה עוד מסלולים נמצאים שם? צמוד מקאם, ומשתנה צמודה כל שנה, ומשתנה צמודה כל שנתיים וחצי, וגם צמודי מטח. לרובם אני לא אכנס.
0: אה, עכשיו התחלת לדבר, לא לעניין.
1: לא, בדיוק, גם, גם אני לא אכנס, כי 99% מהאנשים פשוט לוקחים פריים, אז כל היתר, וגם בצדק, אז כל היתר פחות רלוונטי כרגע, רק זל... למטח אני אתן קצת סומי, אוקיי. אם תסכים לי. טוב. עוד מעט. אז פריים נראה לי מצינו. כן. אפשר לעבור למסלול הבא. המסלול הבא, כוכב האירוע, הקלץ. קלץ, לא קיללתי אותך. לא, אז... מכיר? לא.
2: אוקיי, okay, תקיר. לא שמעתי בו. בו.
1: בחיים. 네, שלום, שלום, בחור נחמד. וואלה. כן, ראשי תיבות, קבועה, לא צמודה. זה בעצם מסלול פיקס, אפס סיכון, אפס שינויים, כפה. ביטחון מלא, אה. ודאות מלאה. היתרונות, כל מה שאמרתי עכשיו, ביטחון מלא, ודאות מלאה, יציבות. כן,
0: okay. גם בעוד עשר שנים תשלם אותו דבר.
1: וגם זאת הוודאות קדימה, בדיוק איך יראו התשלומים שלך לאורך כל תקופת המשכנתא, בלי שום חוסר ודאות, שזה סופר סופר חשוב. כן. Okay. ובעיקר, על אחת כמה וכמה, בתקופה כמו היום, שאנחנו נמצאים בסביבת ריבית נמוכה, אתה בעצם מקבל פה את הפריבילגיה לנעול ריבית נמוכה, בלי שום סיכון, שנים קדימה. אז אלה היתרונות. חסרונות גם יש כמה. Okay. א', הריבית, הציטוט ריבית ברמה המספרית, הריבית גבוהה יותר.
0: תן לי במספרים.
1: אני יודע. זה יכול לנוע בין שניים וחצי לארבעה, ארבעה וחצי אחוז, תלוי מי אתה, מה אתה ולכמה שנים אתה לוקח בהלוואות לדיור. אוקיי. Okay. ובעצם, גם אם היא יותר גבוהה ונראית פחות טוב מריבית שיושבת לידה באותו טופס אישור של הבנק, בטווח הארוך... רוב הסיכויים שזה יוכיח את עצמו כמהלך משתלם, וזה לא יטפס בניגוד למה שעלול לקרות למסלולים האחרים. אז החיסרון הראשון זה שהציטוט ריבית גבוה יחסית למסלולים האחרים, מה שמשפיע על ההחזר החודשי שהוא גם קצת יותר גבוה בהתחלה. כן. דבר נוסף זה העובדה שאין תחנות יציאה, זאת אומרת, אף אחד לא יכול להכריח אותך להישאר בתוך משכנתה, אבל לא, אין נקודה עם פטור מובנה מקנס. אתה תרצה לפרוע את זה בעתיד, עלול להיות קנס. איך נקבע קנס, בשביל זה הולכים למושג היומי שלנו. של הפרק... זה לא משנה איזה פרק, אפשר למצוא את המושג היומי. נכון. עמלת פירעון מוקדם. נכון. שם יש הסבר מפורט איך זה נקבע ומה עושים כן. עם זה.
0: אגב, זה, זה, זה אחלה סטיקר, אף אחד לא יכול להכריח אותך להישאר בתוך המשכנתה.
1: אף <המשקנת>, אחד, <אף> כן.
0: סטיקר טוב.
1: <אף> <אף> ועוד חיסרון, זה ככל שלוקחים את זה ליותר שנים, אז הריבית גבוהה יותר. כי בעצם הבנק צריך להגן על עצמו מכל השינויים העתידיים שעלולים לקרות ליותר זמן, ואז הוא מגלם את זה בריבית גבוהה יותר. כן. אבל עדיין, לא סתם אמרתי שזה כוכב האירוע, מאוד אטרקטיבי, מאוד פופולרי היום, ובצדק. בדרך כלל גם השקעות נדל"ן זה לא השקעות שאנשים הולכים למהלכים מסוכנים וספקולטיביים. זאת אומרת, מטבעו של הדבר, אתה הולך, אתה קונה בית למגורים להרבה שנים, אתה רוצה שזה יהיה מהלך יותר וד... עם יותר ודאות, יותר ביטחון, והמסלול הזה עונה ממש על הצורך. מעולה. המסלול השלישי זה ריבית קבועה, אבל כן צמודת מדד, שזה בעצם נותן לך חצי-חצי כזה. מצד אחד הריבית קבועה, לא תעלה, לא תתייקר. מצד שני, כן... מצד שני, החלק הזה הוא כן צמוד למדד. אז הייתי מגדיר אותו כחצי מסוכן, אוקיי? אבל ב...
0: מה זאת אומרת, אם, אם היא צמודה למדד הזה, היא כן תתייקר עם המדד? היא עולה...
1: תתייקר אבל מהמדד ולא מהריבית. היא תתייקר מהמדד ולא אבל... מהריבית. זה לא
0: שהבנק קם בבוקר ואומר, שיניתי לך את אבל...
1: המדד ישפיע אני... על הקרן. הבן. הקרן תספוג הפרשי הצמדה, הכל יוסבר בחלק של המדד פה בסוף הפרק. אוקיי, יש למה יש למה <עוד> ובעצם הריבית תמיד תהיה אותה ריבית, תמיד אותם שניים או שלושה אחוז, אבל, אבל אם הקרן גדלה בעקבות הפרסלציה הצמדה, אז מן הסתם אתה משלם יותר ריבית, כן. כי אתה משלם על קרן גדולה יותר. אז זה מסלול שבעצם מאפשר ליהנות מריבית קבועה, ששוב, היא נמוכה נכון לימים אלה, אבל אה, עם סיכון של חשיפה למדד לאינפלציה עתידית.
0: אז למה שניקח אותה כי תהיה יותר נמוכה מהקבועה?
1: כן, חד משמעית, כי כל המדד שהבנק צריך לגלם, לא נמצא שם, כי בעצם המדד גם ככה מתגלגל עליך, הבנק לא צריך לתמחר אותו בפנים. הבנתי. ומבחינת יתרונות חסרונות, אז היתרון העיקרי זה הריבית הקבועה, שהיא לא תשתנה, והעובדה שזה החזר נמוך יותר מהקבועה הלא-צמודה, בגלל שהריבית נמוכה יותר, והחסרונות די דומה לחסרונות של מה שאמרתי מקודם. ככל שלוקחים יותר שנים, הריבית גבוהה יותר, אין תחנות יציאה, ובמקרה הזה יש גם את הנושא של חשיפה למדד, המסלול הבא, משתנה צמודת מדד. משתנה צמודת מדד מופיעה בכמה צורות. אוקיי. Okay. זה בעצם, מה שמבדיל בין המשתנות השונות זה תדירות השינוי. יש משתנה כל שנה צמודת מדד, כל שנתיים וחצי, כל חמש, כל שבע וכל עשר. זאת אומרת, שזה What? בעצם אומר מה תדירות השינוי. כן. Okay. הכי פופולרי בשוק זה המשתנה כל חמש, ולכן נשים עליה את הדגש. ובעצם המנגנון הוא כזה, אני היום בא לקחת משכנתה, סגרתי מהבנק ריבית, ומהרגע שלקחתי את הכסף, הריבית ננעלת לחמש שנים. עוד חמש שנים, אני אקבל מכתב הביתה, שהריבית שלי הולכת להתעדכן, ושיש לי גם חודש שהוא תחנת יציאה לפרוע או למחזר, ואז כאשר תיגמר התחנת יציאה הזאת, הריבית תתעדכן לפי מה שקורה בשוק אז, Okay. ותיסגר שוב לחמש שנים, וככה כל חמש שנים חוזר חלילה. הכל לפי איזשהו עוגן חיצוני, אוקיי? שבעצם הבנק מסתכל עליו, מעדכן את הריבית, ו... וככה כל חמש שנים. אז היתרון של המסלול הזה, זה א', שבדרך כלל הוא מתומחר זול. למה okay. הוא מתומחר זול? נראה לי עד עכשיו הרציונל, כבר לקבל פה איזו הבנה איך בנקים חושבים. למה זה מתומחר זול? כי הבנק סופג פה מעט מאוד סיכון. המדד מתגלגל עליך. שינויי ריבית, אולי לא מתגלגלים עליך כל חודש, אבל אחת לחמש שנים, כן. אתה תחטוף את זה. אז הבנק בעצם, הסיכון שלו הוא מאוד מוגבל. אז כשהסיכון של הבנק קטן, הריבית נמוכה. וכשהבנק סופג את הסיכון, אז הריבית יותר גבוהה. זה רציונל כללי, לחיים. כן. זה טיפ לחיים, ילד. <laughs> ילדי, בוא, שב על ברכיי, אני אתן לך טיפ לחיים. <laughs> אז כזה. עכשיו, למה לשלב אותו במשכנתה אם הוא מסלול יותר מסוכן? אז כמו שאמרתי, היתרון הראשון זה הציטוט ריבית זול. יתרון שני זה תחנת יציאה אחת לחמש שנים עם פטור מובנה מקנס. כן, והיתרון השלישי זה שזה מסלול שבגלל שהוא אטרקטיבי לבנק, אז דווקא לשלב אותו במשכנתה במידה מסוימת כזו או אחרת, עוזר לקבל ריביות יותר טובות בכל המשכנתה, לא רק באותו מסלול. כאילו שמתי אותו, mm. זה טוב לבנק, הבנתי. הבנק מתגמל אותי בזה שגם במסלולים האחרים הריביות יהיו נמוכות יותר.
2: יפה.
1: החסרונות זה הרמת סיכון, העובדה שהריבית מתעדכנת אחת לחמש שנים, והעובדה שזה צמוד מדד, שהמדד הוא חודש בחודשו, לא אחת לחמש שנים. וזה אה, אה, מסלול סופר סופר שכיח היום. המסלול הבא הוא מאוד דומה למץ, למשתנה הצמודה. הוא נקרא מל"צ. אתה יכול לנחש מה זה כבר? השתנה לא צמודה. טוב. יפה. אז זה בעצם... התחלתי להבין את הקללות שלך. בדיוק. בדיוק. כמו קללות בהונגרית. מל"צ. כן. אז המל"צ זה אותו מנגנון של השתנות אחת לחמש שנים, תחנת יציאה, כל מה שהסברתי. ההבדל היחיד זה שהוא בלי חשיפה למדד. עכשיו אני הולך לבחון אותך. זה שהוא לא חשוף למדד, מה זה אומר? מה זה אומר? נותן לך רמז. מה זה אומר על הריבית? זה תהיה יותר גבוהה. או, בול. בטח. אז בגלל שאנחנו מנטרלים את החשיפה למדד, אז המסלול הזה תהיה בריבית גבוהה יותר מהמשתנה הצמודה, אבל ברמת סיכון קטנה יותר. כל יתר הפרמטרים, תחנות יציאה וכן הלאה זהים לחלוטין. המסלול הבא והאחרון שהייתי רוצה לדבר עליו זה צמודי מטח.
0: כן, דיברנו על זה מקודם, אמרת שתיתן לו תשומת לב.
1: כן, אז הצמודי מטח, יש שני מטבעות שבעצם אפשר לקחת משכנתה שצמודה אליהן, שזה יורו ודולר. ברור. רוב הישראלים לרוב לא ילכו לצמוד מטח, כי זה מאוד ספקולטיבי, והבנקים גם פחות מעודדים את זה.
0: רגע, צריך קצת להבין לעומק את השוק של המטח בשביל להבין את ה...
1: גם, וגם בשנים האחרונות השקל נורא חזק, והכיוון הוא... לפחות ה... באופן לא
0: ברור למה, אבל הוא חזק, לא, כן. לא,
1: הכלכלה שלנו טובה, היא איתנה. ו... ובעצם הכיוון, הדעה הרווחת היא שאם ה... השוק ילך לאנשהו, אז כנראה שהמטח יתחזק, כי לאן כבר עוד יכול לרדת? מה, הדולר ירד משלושה שקלים? לאן היורו ילך? ואז אם הצפי הכללי, שאולי הוא שגוי, אבל אם הצפי הכללי, הסנטימנט בשוק, שאנשים חושבים שהמטח יעלה, אז למה להצמיד אליו? כן. הרי אם אתה צמוד אליו, זאת אומרת שהחוב שלך יגדל ככל שהערך של המטבע הזה יעלה. מי שלקח משכנתה צמודה דולר לפני 15 שנה, עשה את עסקת חייו. <laughs> תחשוב שזה ירד בצורה סופר משמעותית. כן. למי זה בעיקר מתאים? לאנשים שמרוויחים במטח. ואז, נגיד, אם אני מרוויח את הכסף שלי ביורו, כי לא יודע מה, כי אני עובד ב... במדינה באירופה, ואני רוצה לגדר, את ההחזר של המשכנתה שיהיה לפי המטבע שבו אני מרוויח, זה עושה 아, שכל. כן. כי אז אני לא יכול לספוג, ההחזר היחסי שלי לא יכול לעלות בעקבות שערי מטבע. אז זה מתאים.
0: כן. טוב, זה ממש מקרה מיוחד, אני חושב. תושבי חוץ. כן. הרבה מתאים
1: לתושבי חוץ, או לישראלים...
0: תושבי חוץ ש... שרוצים לקנות משכנתה בישראל. יש
1: מלא כאלה. כן? או, לא תושבים, כן? או ישראלים שהם לא תושבים. כל מיני אנשים שירדו מהארץ, או רילוקיישן שניתקו ו... וגרים שם כבר הרבה זמן. או חבר'ה שרוצים לעשות עלייה ביומי מן צרפת, ארה״ב, דרום אפריקה, יש לא מעט חבר'ה.
0: אוקיי, אז זה פחות או יותר המסלולים שלהם. המסלולים,
1: וברמת התמהיל של המשקנת זה בעצם כל המשחק זה כמה לשים, באיזה מסלול. הבנתי. לכמה שנים. במניות, באג"ח
0: או במזומן. ואיך לסדר
1: אותו. את זה מבחינת השנים, מבחינת התקופות, שיהיה אופטימלי וישקף את הרצונות שלי הכי טוב שאפשר.
0: כל תמהיל זה לשנים אחרות? זה לערך אחר? זאת אומרת, אני יכול לקחת לת... לשליש, לשלושים שנה, השליש השני, לעשרים שנה, וככה אפשר כן, להקים את זה? כן, אתה יכול
1: גם לחלק את זה לשש, שורות, <אח> אנשים חושבים <אח> שזה <אח> תמיד שלוש. זה יכול להיות גם שמונה. הבנתי. שמונה שורות, כל אחת לתקופה אחרת, סכום אחר. <אח> ועוד שנייה אנחנו נדבר על לוח סילוקין, אז גם כל אחד בלוח סילוקין. אז אחר.
0: כבר היה לבוא לפרק הזה.
1: כן, ב- רק ב- בשביל הלוח סילוקין. ב- ב- לגמרי. אתה יצא עם הלוח ביד. ממש. אותו הביתה. ממש, שמת אותו על הקיר. שמת, תולה את הלוח סילוקין על הקיר. <laughs> כן. אז לוח סילוקין, מה זה לוח סילוקין? לוח סילוקין זה בעצם המונח המקצועי לאיך ההלוואה מחולקת על פני השנים. זאת אומרת, איך מחושב ההחזר החודשי. הרי אתה היום לוקח 100,000 שקל. ויש גם ריבית לשלם, ואולי כן. גם מדד. איך בעצם זה בנוי מבחינת החלק החודשי של כמה קרן יורדת, כמה ריבית? אז יש לזה איזושהי נוסחה, נכון? Okay. זה הלוח סילוקין. הכי שכיח, שפיצר. אז זה כן. לא כללה בהונגרית שפיצר, זה מישהו. והמישהו הזה המציא לוח סילוקין, שהיום כמעט כל ההלוואות בשוק ניתנות על פיו. ובעצם הרעיון של שפיצר היה איך אני בונה עכשיו מנגנון שההחזר החודשי יהיה יציב. לאורך כל השנים, וייצר ו- ו- גם משהו שהוא הוגן מבחינת הרווחיות והגבייה של הריבית בתוך הדבר הזה. אז איך אני עושה את זה? אז חלק מהתשלום תמיד מורכב מקרן וריבית. בשנים קורא. הראשונות הנתח של הריבית הוא יותר גבוה באופן יחסי. כי יש יותר קרן. גם כי יש יותר קרן, אבל גם כי הבנק גובה את רוב הריביות שלו בשנים הראשונות. כן. כן. טוב. זאת אומרת, אם אתה לוקח משכנתה ל-30 שנה ובא לפרוע אותה אחרי חמש שנים, הנגיעה שלך בקרן תהיה יחסית מינורית. זאת אומרת, אתה תשלם קרן שהיא... אתה, כן, אתה כן שילמת חלק מהקרן, אבל שילמת המון ריביות. כן. אז בעצם יש שם יחס שהולך ופוחת לאורך השנים, שככל שהזמן עובר זה מתאזן, וחלק של הריבית הולך וקטן. ועוד דבר שחשוב להכיר, זה שאומנם בתיאוריה זה, זה לוח סילוקין שאמור לשמור על החזר זהה לחלוטין, אבל זה בתנאים סטריליים. ברגע שיש שינויי ריבית, בגלל שלקחת מסלול עם ריבית משתנה, או שיש מדדים, כי לקחת מסלול צמוד מדד, אז זה כן משפיע על ההחזר. כן. זאת אומרת, ההחזר הזהה זה עניין תיאורטי לחלוטין. <אח> הלוח סילוקין השני, שהוא פחות שכיח, זה קרן שווה, שזה דבר שכל חודש, מהיום הראשון עד היום האחרון, אתה משלם את אותו נתח של קרן. אבל תשלום הריבית הולך ופוחת, כי הקרן הולכת וקטנה, וזה בעצם okay. תשלום שהוא כמו פירמידה הפוכה. ההחזר הולך וקטן עם השנים, מתחילים מגבוה ויורדים לנמוך. יש בנקים שיודעים לתת הלוואות בדבר הזה, בקרן שווה, פחות שכיח, אבל צריך להכיר. אוקיי. Okay. משהו נוסף זה גרייס, מה זה גרייס? יש גרייס חלקי, גרייס מלא, זה בעצם... לקחתי עכשיו משכנתה ל-30 שנה, שפיצר, אבל בשנתם הראשונות... עד שאני אקבל את הבית, אני גר בשכירות, אז אני רוצה החזר מוקטן. בשביל זה המציאו את הגרייס. זאת אומרת שלתקופה המוגדרת הזאת של השנתיים, אני אשלם רק ריבית, בלי לגעת בקרן, ואז ההחזר יהיה נמוך יותר מן כן. הסתם, בערך חצי, נמוך. בערך חצי פלוס מינוס, ואז כעבור התקופה הזאת שהגדרתי מראש של הגרייס, אני אחזור לשלם את, את כל המשכנתה כרגיל, זה ישפיע עליי באופן הזה ש... ששנתיים לא נגעתי בקרן, אז זה אז קצת יייקר לי את המשכנתה בסך הכל, וגם יגדיל לי את ההחזר לאחר תקופת הגרייס, כי עכשיו הקרן, שהייתה אמורה להיות פרוסה על 30 שנה, תהיה פרוסה רק 20. על 28 שנים. כן. גרייס מלא, זה דומה, רק שלא משלמים כלום. לא רק, זה לא שאתה משלם ריבית, אתה לא משלם כלום, האפקט של זה הרבה יותר דרמטי מבחינת הגידול בהחזר החודשי, איך לאחר מכן ומבחינת העלויות. כאילו יש ריבית על הריבית. כן, אבל גם בנקים לא נוטים לתת זה, גרייס העסקאות שהכי שכיח לראות את זה בהן, עסקה יד ראשונה מקבלן, קניתי בית על הנייר, אני משלם שכירות, יש לי שלוש שנים עד שאני אקבל את הבית. התחלתי למשוך מהמשכנתה, אני רוצה גרייס כדי לא להיחנק עם משכנתה ושכירות ביחד. או משהו ממש דומה, זה אם מישהו עושה בנייה עצמית. שזה בדיוק על אותו, יושב על אותם דברים.
0: רק עם הרבה יותר כאב ראש. רק עם הרבה יותר <laughs> כאב ראש
1: וריבים בבית. <laughs> <laughs> כן. <laughs> והדבר האחרון, הלוח סילוקין האחרון זה לוח סילוקין של בלון. הלוואת בוליט באנגלית, אולי יש אנשים שמכירים את זה ככה. מה זה בלון? זה בעצם מסלול שאני מראש צובע כסף לפירעון בעוד תקופת זמן מוגדרת. זאת אומרת, אני יודע, יש לי קרן השתלמות שמשתחררת בתאריך ידוע עוד שנתיים. ואני מייעד את הכסף הזה לפירעון חלקי של המשקנטה, אז אני יכול לעשות מסלול בלון בסכום מוגדר, לתקופה מוגדרת, לשלם רק ריבית, וכשיגיע המועד הזה, אני פשוט פורע את כל המסלול הזה בבת אחת, בגלל זה קוראים לזה בלון, כי זה נפרע ביום אחד, ואם אני לא שם את הכסף, הוא פשוט מתפוצץ, ואז זה לא כיף.
0: זה לא כיף, אבל גם הייתי רוצה לראות את הבן אדם שיש לו קרן השתלמות שיכולה להחזיר את כל המשכנתה. לא, משמע... לא,
1: אתה משלב מסלול בלון בתוך המשכנתה. אז אתה לא פורע את הכל. לא, נגיד יש את... לי משכנתה של מיליון, אני יכול לשים 50 אלף שקל בבלון, או 200 אלף שקל בבלון, כמה 아, שבא לי. אוקיי. אה, איפה עוד פוגש אותנו בלון? אם אני אקח משכנתה לגישור אל מול בית שאני אמור למכור, זה גם יהיה בבלון כשהכספים אמורים להגיע מהמכירה. כן. זה לגבי לוחות אז בואו נתחיל מהמושג, לדעתי, הכי שכיח והכי מהותי בתחום, וגם דיברנו עליו בפרק הקודם, אישור עקרוני. כן. מה זה אישור עקרוני? אני אומר? אני צריך להגיד. לא, <laughs> סתם, אני צוחק. לא, <laughs> אז אישור עקרוני זה בעצם אישור אשראי למשכנתה על הסכומים שהגדרת לבנק, שזה לא בהכרח משהו שהוא קונקרטי. זאת אומרת, זה יכול להיות אישור שהוצאת כדי שייתן לך איזה מסגרת תקציב, איזה קריאת כיוון כזאת, אפילו על בסיס, אתה יודע, סתם מספרים שזרקת מהראש, כלומר שההכנסות כן, כן צריכות להיות קונקרטיות. מבחינת העסקה, הלכתי, החלטתי שאני רוצה לקנות בית. וואלה, נראה לי שהכיוון שלי זה חמישה חדרים בפתח תקווה, שניים וחצי מיליון, אני, בסדר אני גודל, לא יודע בדיוק. אני כבר משתתף בצערך,
0: אם אתה עובר לפתח תקווה, אני ליבי איתך, באמת.
1: שמע, הם המושבות, בכל זאת.
0: אוקיי, okay, לא, לא ניכנס לזה, חבל. <laughs> 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 בטח <בדרך> יש תושבי <laughs> פתח <בפתח-תיק> תקווה <laughs> שמאזינים לנו עכשיו, אני לא רוצה לפגוע באף <laughs> אחד. פרסונה
1: נון גרטה בפתח תקווה, אל תבוא לשוק, אבל יש שם אחלה מסעדה אבל בואו, בואו בוא נחזור <laughs> לענייננו. אז אני עכשיו החלטתי שאני רוצה דירת חמישה חדרים בין המושבות, נניח שאני חושב שזה יעלה לי שניים וחצי מיליון, אז אני הולך לבנק, אני אומר לו, נעים מאוד, אלה התלושים שלי, זה התדפיס חשבון שלי, אני רוצה משכנתה של מיליון וחצי מתוך שתיים וחצי מיליון, זה כמובן אחרי שידעתי, וידעתי שיש לי את ההון העצמי. כן. וידעתי שיש לי את ההון וזה בכלל לא אומר שיש לי עסקה. הבנק בדק הניירות, אמר, וואלה, עושה שכל. הנה אישור עקרוני, בדקנו אותך, שתהיה עסקה, נדבר. זה אישור עקרוני. סופר okay. פופולרי, סופר שכיח, זה בדרך כלל הצעד הראשון okay. לדירה. אות okay, okay. הפתיחה. כן, ממש, היא היתה פתיחה. המושג השני, שהוא לא רק לעולם המשכנתאות, אבל הוא מאוד מאוד חשוב בעולם המשכנתאות, מדד המחירים לצרכן. המדד. המדד. כן. אוי אוי אוי. אז מה זה מדד המחירים לצרכן? יש כל מיני מדדים, זה השכיח והנפוץ מביניהם. בעצם מדובר על איזשהו אה, סל מוצרים שאמור לייצג את הצריכה הסבירה של משק בית בישראל. לכל סוג של הוצאה יש משקולת, משקל בתוך הדבר הזה, וזה הכל. אם זה דיור, ותחבורה, וביגוד, והירקות, ופירות, ודלק, ומה שאתה לא רוצה. אוקיי. Okay. ובעצם, לכל אחד, כמו שאמרתי, יש איזושה, איזשהו משקל יחסי בסל, וכל חודש הולכים ובודקים את המחירים של אותו סל שמרכיב את המדד, ובהתאם לזה הוא משתנה ברמה החודשית. אז אם נגיד אני התחלתי את המדד, לקחתי משכנתה בתקופה שהמדד היה 100, אז זה היה מדד בסיס שלי, כי זאת נקודת ההתחלה שלי. ומה שיקרה מפה ואילך, ישפיע לי על המשכנתא, איך הוא ישפיע. ביום שאני לקחתי את המשכנתא צמודת המדד שלי, המדד היה בפרמטר 100. כן. חודש לאחר מכן, פתאום, אני רואה באחד העיתונים הכלכליים, שהמדד עלה מ-100, עלה ב-2 אחוז, שזה עצום בחודש, אבל לצורך הדוגמה, עלה ב-2 אחוז ל-102. אוקיי.
2: זאת
1: אומרת שהמדד עלה ב-2 אחוז. איך זה משפיע לי על המשכנתא? אני לקחתי משכנתא של מיליון שקלים. אוקיי? Okay. כולה צמודת מדד. עוד לפני שהספגתי יש להם אפילו תשלום חודשי. כן. Okay. למחרת התפרסם ה-15 לחודש, לקחתי אותה ב-14, טיימינג גרוע, <קק> ב-15 לחודש התפרסם מדד של 2 אחוז. נזכור, כל המיליון צמודי מדד. כן. Okay. פתאום אני, אבירם טננבאום, <laughs> בן אדם בסדר סך הכל, <ק> הלא עוול בחפילות, לא, כאילו באמת, לא עושה דברים רעים מדי. Okay. חייב לבנק. במקום מיליון שקלים, מיליון ו-20 אלף. כן. לא אופ, עשיתי כלום. הופ,
0: איבדת 20 אלף.
1: הופ, החוב שלי צמח ב-20 כן. אלף.
0: וכל זה בגלל שלא הלכת ליועץ משכנתה שיגיד לך, אל תעשה את זה, אל תצמיד כן, את כל המיליון לקח... למדד.
1: כן, בדיוק. ועכשיו, אם יש לי נגיד ריבית מסוימת על אותה משכנתה, נגיד ריבית של 2 אחוז, או ריבית של אחוז, ריבית של אחוז, אוקיי, על אותה משכנתה, אז עכשיו האחוז, אני לא משלם אותו על המיליון, <כף>. כיף. כן. אגב, זה יכול לעבוד גם הפוך. 아. אם למחרת המדד ירד ב-2%, ופתאום 아. המדד בסיס שלי הוא לא 100, אלא 90, אלא הפך להיות 98, אז פתאום אני, לא בן אדם טוב מדי, לא יודע איך זכיתי ב... מזה. אני פתאום חייב לבנק, <laughs> רק 980. ישר
0: <laughs> אתה מוכר את הנכס, ישר אתה עושה סיבוב. ישר
1: את הקופון של <laughs> ה-20 האלה, <laughs> חי את החלום. <laughs> כן. אז זה מדד, וכך הוא משפיע על המשכנתה בעצם. אל צבר
0: את אוזנינו כמה הוא זז בדרך כלל באופן ממוצע בחודש, למי שלא מבין בזה. בשנים
1: האחרונות הוא היה מאוד מאוד מתון, היו שנים שאפילו המדד היה שלילי, או שהוא היה חיובי ברמה של חצי אחוז, אחוז, היה מאוד מתון. רק okay. השנה, אנחנו כבר רואים בחודשים האחרונים שהוא עלה מעל אחוז וחצי. 아. כן, יש אינפלציה מסוימת. ובעצם כל התוספות האלה שמצטברות על המשכנתה כתוצאה מעליית המדד נקראות הפרשי הצמדה. אז אם הייתי צריך לדמות את זה, זה כמו כזה שאתה משלם, ואתה הולך שני צעדים קדימה וחצי צעד אחורה, כי בעצם אתה משלם כל הזמן את הקרן, כן. אבל היא קצת גדלה לך ככל שהמדד מגדיל אותה כן. תוך כדי תנועה.
0: רודף לאחריך. כן,
1: וזה בעצם מה שאתה משלם, זה שבחר לקחת מסלול צמוד מדד ולשלם, ולקבל רבית יותר נמוכה. אז זה לא בהכרח הופך בסוף צריך לראות מה היה יותר טוב, ליהנות כן. מהריבית הנמוכה ולספוג את המדד, או לקחת ריבית לא צמודה, לשלם קצת יותר ביוקר ולהגן על עצמי מהדבר הזה. אז, אז
0: בעוד 30 שנה אני ארים לך טלפון, אני אגיד לך, אתה נתת לי של הבטח. הדבר הכי המחא.
1: נכון זה לנהל את הסיכונים ולא לקחת הימורים, ולעשות קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה ולבנות את זה בצורה מאוזנת. כן. אז זה לגבי מדד המחירים לצרכן. מחזור משכנתה. זה בעצם משכנתה לכל דבר ועניין שלוקחים כדי לסגור משקנטה אחרת. יש לי היום משכנתה שאני לא מרוצה מהתנאים שלה, אולי לקחתי אותה בתקופה שהרביות היו גבוהות, אולי הנתונים שלי היו לא טובים, <אח> יכול להיות שההחזר כבר לא מתאים לי, אולי הוא מכביד עליי, אולי הוא קטן עליי, ואני בעצם רוצה לשנות את התנאים האלה של המשכנתה. כדי לשנות, אי אפשר לעשות איזה תהליך בירוקרטי קצר ולעשות שינוי במשכנתה קיימת, פשוט לוקח משכנתה חדשה, ואת הכסף הזה מפקיד לטובת המשכנתא הישנה, וככה היא באה במקומה ומחליפה אותה. כן. זה יכול להיעשות על ידי אותו בנק, או על ידי בנק אחר, זה יכול להיעשות על, ח... על חלק מהמשכנתא, זה יכול להיעשות על כל המשכנתא, אם זה על חלק מהמשכנתא, זה רק בתוך אותו בנק. זה מחזור משכנתה, לרוב. אתה לוקח
0: מספרים ממסך אחד ומעביר אותם למסך
1: כן, אחר. כן, שמכסים אותם, ממש כן. ככה. ובעצם, בדרך כלל, הכי שכיח יהיה לראות מחזורי משכנתה בתקופה של רביות נמוכות. כן. שכל האנשים שלקחו בתקופה של רביות גבוהות יותר, באים מיד אה, לשפר את הרביות. אבל גם בתקופות אה, אחרות, אפשר באמת לראות אנשים שרוצים להגדיל את ההחזר, להקטין את ההחזר, או לעשות כל מיני שינויים. זה מחזור משכנתה. כן, אז אלה היו באמת מושגים שאני חושב שהם ממש בסיסיים לכל מי שרוצה להתחיל איזה דרך בתחום הזה. ו... ואני מקווה שזה היה מועיל. ואני מקווה אפילו עוד יותר, שגם תהיו איתנו בפרק הבא. בטוח. שיעסוק ברכישת דירה, במשכנתה לרכישת דירה. הכי בסיסי. הכי בסיסי והכי, כן. והכי חשוב, וכולנו רוצים איזה בית נחמד. ברור. עם כלב או בלי כלב.
0: רק לא בהם המושבות.
1: מצטער, אני מקווה שתצליח לישון הלילה. לי אין בעיה עם המושבות. אה, וואלה.
0: טוב, יש לי חבר שם, אתה גם לי. אה, נו, אתה כן.
1: טוב. יפה, אחלה, אז תודה שהיית, זה היה ממש כיף.
0: בכיף, אנחנו ניפגש בפרק הבא, ועכשיו אני באמת אלך לנטפליקס.
1: יאללה. תהנה.
0: כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.